0: Ja då sa du i timman slaget. Varmt välkommen kära publik, till världspremiären här i Norrköping För bok- och Och vi är glada över att ha er här, SMHI Med SMHI-podden Och det är Olivia Larsson har vi där mm. Och sen har vi Birit Arheimer, professor i hydrologi här också Och ni ska samtala om er podd ja. Och frågor kring den och runt den
1: Och om klimatet
0: och, och, Klimatet förstås. Ser jag ord och bild. Varsågoda. Varsågoda publiken?
1: Ja, vad kul att ni ville komma och lyssna på när vi pratar om SMHI-podden. Och vi ska prata om klimat så att jag hoppas att ni inte tänker att vi ska prata om väder och prognoser här. För att det ska vi inte göra idag. Det är nämligen så att SMHI har en stor forskningsavdelning. Och man har forskning inom klimatologi som vi ska prata om, meteorologi som ni säkert vet och oceanografi som är forskning om havet och hydrologi som är läraren om vatten som Berit här är professor i. Och vi har startat den här SMHI-podden som hade premiär i oktober, eller november, oktober tror jag. Och då har vi gjort tio avsnitt om klimatforskning och då är det forskarna på SMHI som jag intervjuar. Och i ett av de avsnitten så är du med, er, Berit Pratar om översvämningar och torka och vi ska prata lite om det idag också Och du är initiativtagare till den här podden Eller det var din idé Och eh, vill du berätta lite vad syftet med? Det
0: här med poddar är ett jättebra sätt att nå ut just med, med kunskap För vi är ju en expertmyndighet Och har massa experter då som kan Jättemycket om alla de här disciplinerna som, som Olivia raddade upp här Och sen inte minst i klimatfrågan För vi jobbar ju då mycket med klimat Vi har ju klimatologi som ett ämne Men också klimateffekter då på vattenbalans Eller på havet och havsstånd eh, Till exempel Eller ja, även på väder såklart ehm, Och Greta Thunberg hon återkommer ju ofta till det här Lyssna på forskarna Vi ska lyssna på forskarna och då tänkte jag att vår forskningsavdelning då med 130 personer, ja, men vad säger de egentligen då? Vad är det man ska lyssna på? Och Då tänkte jag att det här med podd är ju ett sätt då för dem att komma fram. Men forskare är lite svårlyssnade ibland. Vi har mycket jargong, mycket terminologi och vi är ofta väldigt nischade. Så då anställde jag Olivia, som då är klimat. Vetare, mm. uh, som både kan lite om klimatologin men framförallt då kanske med ett bredare perspektiv uh, kan förmedla det här till allmänheten det vi forskare då försöker säga för det behövs någon däremellan så att säga och då är poddformatet så bra ja. och jag kan prata hur länge som helst så du får avbryta mig, det vet du ja.
1: Nej, men vi klimatforskning det är ju liksom en forskning precis som All annan naturvetenskaplig forskning egentligen det är en disciplin som handlar om fysik. Men ändå så är den här forskningen. Liksom, det finns ju vissa grupper i, i samhället som ifrågasätter den mer. Eh, men trots att det egentligen bara handlar om energi, det handlar om energibalansen på jorden att den nu är lite ur balans det blir mer uppvärmning och det här är klimatforskarna överens om att det har att göra med att vi framförallt förbränner fossil energi eh, och då ni vet hur ett växthus fungerar. Det kommer in solljus. När vi har då fyllt på med växthusgaser så kommer solljuset in. När det reflekteras tillbaka så är växthusgaserna här liksom stoppade och värmer upp jorden mer. Vi får liksom en annan energibalans på jorden och en uppvärmning. Och som jag sa så är det här fysik. Det är bara naturvetenskap. Men ändå så är den här vetenskapen mer ifrågasatt. Varför tror du att det är så, berigt?
0: Jo, men jag tror att det är det här att det hotar ju lite vårt sätt att se på världen som det är nu och det hotar, man har känt det som ett hot kring att man måste ja, göra om sättet man lever på kanske ändra vanor och så vidare och det vill ju inte folk. folk jag tror människan... Man av natur är ganska förändringsobenägen, i alla fall i början. Men sen är vi ju också väldigt anpassningsbara människan. Um, och det är ju på gott och ont. Men vi vill, i början vill vi gärna hänga fast vid det vi känner till. Och det har ju gått väldigt bra det här med, med energisystemet vi har haft, med olja och så vidare. Vi har ju haft en fantastisk industriell utveckling under 1900-talet och nu är man rädd för att det här ska börja gå åt andra hållet, att man inte ska få resa längre, att man ska få lägre levnadsstandard och sådär. Så det är klart att det känns hotfullt. Mm. Och sen har man ju också industrin som har levt eh, på de här fossila bränslena och nyttjat det. Och de vill ju inte ha någon förändring, för det har ju gått bra för dem. Mm. Men, men där ser man ju den nya eh, industrin som växer fram nu eh, och som vinner mark och det ger ju också ett väldigt uppsving för ekonomin Så det där har man ju omvärderat lite grann nu Nu ser man ju möjligheter med, med anpassning och med nya energikällor också Så att, ja, jag tror det har svängt lite Men från början finns det en skeptism Och det är, väl, det är ju bra att vara skeptisk också Kan vi verkligen tro på det här? Ska vi verkligen ändra oss? Tänk om vi ändrar oss i onödan och, ja. Så att, viss skeptism är ju bra men från forskarnas håll har man ju pratat om det här ända sedan, ja, kanske början på seklet sedan man började med fossila bränslen, men det tog riktig fart på 1990-talet. Så det är ju ändå 30 år som vi har... Ja, det har funnits en sorts konsensus bland ja, forskarna. Ja, och man har försökt komma ut med det här budskapet. då mm. Men det tar tid och, och, och få, Man kan inte skylla på politiker heller, för politikerna, de... de är ju där på uppdrag av allmänheten. Så på
1: något vis måste man ju få med sig allmänheten för att få med sig politikerna. Mm. Men det som är intressant då, för det här blir politik sen men när man forskar om klimatet, då är det ju inte politik. Då är det ju bara läran om jorden och liksom vad som sker med Ja, olika jordprocesser, vad som sker med uppvärmning nederbörd, hur det förändras och det är ju liksom bara fysik men det blir ju ett underlag sen för politiker när, när våra forskare beskriver hur världen ska bli om, det blir, om vi fortsätter att släppa ut mycket växthusgaser eller lite växthusgaser så blir det ett sätt för politiker att besluta om vilken väg de vill gå det blir också ett sätt för politiker att ta till olika anpassningsåtgärder. Liksom. Hur kan vi anpassa oss? Eh, om Berits forskargrupp visar att det kommer bli mer skifall till exempel så blir det ett sätt för politiker att fatta beslut. Vi kanske behöver... Eh, ja. Ja, nu har man ju tagit beslut om att det ska finnas en skyfallsplan
0: För alla kommuner Så alla kommuner måste ta fram en sån riskplan Vad är risken? Vad blir det för konsekvenser i min stad nu Eller min kommun Om vi får ett kraftigt skyfall För de här skyfallen de kan ju hamna var som helst så det är lika stor sannolikhet för att det kommer ett skifall överallt. Men däremot får det ju väldigt olika konsekvenser då, om det är över en stad- eller om det är över en skog eller en åker eller så vidare. Så alla städer har ju nu fått på sig att göra en sån skifallsplan. Det tycker jag är jättebra. Mm. Um, så får man utreda och sen får man då också införa olika åtgärder på- hur man kan leda vattnet till exempel åt- åt håll där det gör mindre skada och hur man kan dimensionera alla sina dagvattenbrunnar och avloppssystem.
1: Ja, det är det och är det
0: enskilda husägare och får ju tänka på också hur, hur de kan um, anpassa sig och man får fundera på vad man ska ha i sin källare och så.
1: Jag skulle bara säga att anledningen till att städer påverkar så mycket av skyfall är för att vi har så många hårda ytor, att det liksom är asfalt att vattnet inte kan rinna igenom till jorden och sugas upp till exempel mm. Och så är det
0: ju med vatten, eftersom jag är ju hydrolog och mm. älskar jag vatten så jag måste bryta in där att vattnet är inte ett naturligt system längre utan vi har påverkat det så otroligt mycket med diken och med dämmen och med regleringar och så vidare så jag brukar säga att även om vi nu har klimatet som ändrar vattenbalansen så det är bara en faktor. Och vi har redan ändrat jättemycket och på ett sätt är det ju bra för att då kan vi också ändra tillbaka eller ändra på nya sätt till hur, hur vattnet ska, ja, ska rinna och hur det ska regleras.
1: Mm. Men om vi pratar mer om vatten ja. nu ja. så förväntas det ju bli både mer översvämningar och mer torka i framtiden. Och det kan låta lite motsägelsefullt. Men vill du beskriva varför det här kan ske? Ja, och nu vill jag
0: säga en annan grej då. Det är att vi skiljer på höga flöden och översvämningar för höga Höga flöden, det betyder bara att det blir mer vatten i vattendraget. Men om det blir översvämning beror ju på hur vattendraget ser ut. Om vattnet kan hållas kvar i vattendraget eller om det svämmar ut på sidorna. Så då måste man titta mycket på topografin. Så det är inte alltid för att det blir ett högt flöde att det blir en översvämning. Och sen när det kommer nästa steg då har den här översvämningen någon betydelse. Eller, mm. eller för Förr var det ju så, innan vi införde regleringarna- kring med vattenkraftens utbyggnad för hundra ja, år sedan. Då var det ju så att vattendragen svämmade över väldigt regelbundet och svämmade över mycket oftare än vad de gör idag. Men då byggde man ju inte hus nära vattendraget heller utan man byggde ju på lite högre områden där man inte blev översvämmad. Mm. Så det här är hela tiden ett samspel mellan hur samhället utvecklas och sen hur... Hur naturen då varar på det. Eller?
1: Ja, för det tyckte jag att det var intressant. För du har ju pratat om det i podden en gång. Och ja. då så sa ju du att eh, på 70-talet när man liksom byggde Sverige väldigt mycket så var det också en torrare period. För ja. klimatet är ju så att det varierar ju hela tiden naturligt även om det finns vissa trender eh, ja. som att det blir varmare nu.
0: Så det har ju vi lärt oss en del av. För vi tog ju, i klimatologi tar man ofta en 30-årsperiod och tittar på den 30-årsperioden, vad man har för medelvärden och extremer och så här. Och sen designar man samhället efter den där 30-årsperioden. Men det är egentligen lite för kort tid. Så mycket av det vi gjorde på, på 70-talet och 80-talet, alltså det, det var från en ganska torr referensperiod, som vi säger då. En ganska torr period. Så man, man måste titta på en lite längre period. Och sen är det också jättebra då att använda de här scenarierna för att se vartåt barkade framöver. Då kanske man ytterligare ska ha lite bättre marginal.
1: Mm. Och när man då använde den här torra perioden på 70-talet så blev det att man dimensionerade lite fel. Och det är därför som det är en anledning till att det blir mer eller att man ser översvämningar
0: nu. Ja, fel och fel. Men man tog ju det bästa kunskapsunderlag mm. man hade på den tiden. Men idag vet vi att det var inte tillräckligt bra, kanske.
1: Nej. Men om vi tänker på bara vattnets kretslopp då, hur förändras det i ett varmare klimat?
0: Jo, men när det blir varmare så kan ju luften innehålla mer fukt. Så den luften blir varm och då plockar den upp mer fukt från mark men även från vegetation och så vidare. Så att det blir mer avdunstning och kan hålla mer fukt. Men det gör också att det blir också mer energi i, själva, i luften och mer fukt. Och sen... Blir det då när den här luften sen stiger och kyls av, ja då blir det ju att det regnar och då blir det kraftigare nederbörd av det. finns mer energi och mer fukt i luften så blir det mer intensivt regn och mer intensivt överhuvudtaget i atmosfären i och med att det finns mer energi i atmosfären. Så mer, mer turbulent tror vi så. Mm. Men sen så, jag vill inte heller vara liksom skrämmas så för att som jag som jag sa, vi har alltid haft översvämningar och så vidare. Det är, ju, det är mest att vi, och vi kanske har levt mer med naturens variationer tidigare också när vi levde mer på landet och, och var mer utsatta. Vi har blivit lite skyddade här i städerna och tror att det alltid ska vara på, på ett visst sätt. Så att, det är inte så att vi går mot någon domedag, det är mer att vi måste ta hänsyn till, till hur naturen fungerar. Men... Jag vet inte om det var svar på din fråga Men, jo, men sen det är det ju också att det blir varmare Så är det är ju klart att vi har mindre snö det är, ju något.
1: Mm. det är ju
0: naturligt Så snögränsen ser vi nu flyttar norrut Och det har ni ju säkert märkt här i Norrköping också Att det är ju inte lika mycket snö på vintrarna längre som det var förr Jag växte ju upp på 70-talet Och då var det ju riktigt kallt Och mycket snö Kommer jag från Värmland i och för sig. Då, men, um, ja, det, där ser man ju en förändring. Och då ser man också en förändring i, i hela vattenbalansen. Om vi då inte har snö på vintern. Nej, men då rinner ju vattnet av. Uh, och den nederbörd som kommer nu. När det är höst senhöst, vår, vinter och tidig vår. Ja, då har man inte heller vegetation. Och träden tar inte upp så mycket vatten. För de är i vil och läge. Ja, och då är det mer... Vatten som också som rinner av. Det är inte så mycket avdunstning för det är kallt. Ja, så mer vatten rinner av. Och det kan vi ju se av våra observationer. Då, att Vi har en ökning av högsta flödena just på, på vintern jämfört med tidigare. För då var det lågflöde på vintern för man hade vattnet bundet i snön. Men nu rinner det av istället.
1: Ja, för nu har det ju varit lite översvämningar i sydvästra ja. Sverige mm. har man sett på nyheterna. Är det någonting som är mer nytt då?
0: Ja, alltså, vi har sett trender sedan 70-talet att det ökar de här högsta flödena just på, på vintern. Mm. Men då ska man veta att de flödena är ändå lägre än de som man sen ofta får om man får en riktig vårflod på våren. Men å andra sidan sker snösmältningen lite olika då på, på våren jämfört med om regnet faller så här på en, på en, icke, ja, på, på en mark som inte, där det inte finns snö och man har leror som kläggar igen och så vidare. Och ja, man vegetation. har ibland
1: frusen mark.
0: Ja, har man frusen mark blir det ännu värre för då rinner ju vattnet av ovanpå kärlen mm. så att säga. Mm.
1: Om vi går över. Eller vad kan man göra åt det här då? Om det blir mer risk för översvämningar på vintern.
0: Ja, nej men som sagt, man får anpassa sig. Ja, och hur um, anpassar man sig? Ja, men lite det jag nämnde förut. Att fundera på hur man bor och hur det ser ut i landskapet runt omkring. Om um, man till exempel ligger, har sitt hus ganska läkt och lågt i en svacka eller sådär ja, då är det ju större risk att vattnet rinner dit vattnet rinner ju neråt det vet vi alla um, sen fundera på vad man har för försäkringar har man sådana här backventiler vad har man för grejer i, i källan? och har man dränerat sin källare um, så det finns ju rätt mycket man kan göra som husägare mm. ändå för att se över sitt hus men, ja, och sen så kan man ju också då, som kommun då kan man ju leda vattnet eh, till platser där det gör mindre skada. Och sen dimensionera avloppssystemet eh, och dagvattensystemet mm. och så. Men vi tittar ju också på det här med dammar eh, och våtmarker i landskapet. För att det är ju intressanta åtgärder. Där har vi ju dikat ut Sverige väldigt mycket. Men om man återför, återinför en del av de här våtmarkerna och täpper till en del diken. Det pågår jättemycket sådana experiment nu med svensk skog. Att man täpper igen diken. Ja, då blir ju det en buffert eh, där vatten kan samlas. Så att man får lite lägre högflöden. Men också att man får vatten där som sen kan fylla på när man får torka. För som du var inne på... Det, vi har, ser ju också att vi får torrare mm. klimat på, och torra somrar har vi upplevt nu på sistone. Och det tror vi också blir mer vanligt framöver. Och, ja, genom att då nyttja landskapet och styra vattnet lite bättre. Och, och som var jag var inne på det här med vattenkraftregleringen. Där är det ju också en balans mellan hur mycket vatten ska gå till elproduktion och hur mycket kan man släppa förbi i vattendrag så att det fyller på då, vattendrag och sjöar så det finns en hel del att, att, att leka med i ett landskapsperspektiv
1: Precis och då vill ju vi hade en diskussion med en som var här förut om, om mm -hmm. den stod och pratade att det, det var ett vatten eller en sjö som så hade väldigt hög vatt, hög vattennivå nu. och att det också beror på när elpriserna är höga och inte när man vill släppa på mm. det Mm. Och, sånt. Mm.
0: och där är det ju helt annorlunda nu För nu är vi ju på en, en europeisk elmarknad mm. Så vad jag har fått lära mig kring elproduktion Och att man sparade på, på våren och sommaren För att släppa på vattnet på hösten och vintern När det var kallt och, och, och mörkt Så det funkar ju inte så längre Utan dels använder man ju kraften mycket mer Till väldigt elintensiv Uh, industri i Sverige Vi har ju gått in för det Vi har haft billig el här Så då har vi satsat på elintensiv industri uh, Men nu måste vi ju försörja den industrin då, Och sen har man samtidigt öppnat med elmarknaden och, och då vill ju de ha el när det är, är höga priser Som du säger Så mm. det är inte så kopplat till Sveriges klimat längre Utan nu är det kopplat till energipriserna I Europa I Europa. Så det um, får man ju fundera på hur man ska ha det där med vattendomar och hur man ska ja, styra det politiskt. då För att i ett avrinningsområde behöver man ju ta hänsyn till alla intressen mm. kring vatten. Inte bara el, utan ja, även till jordbruk. Och...
1: Ja, och det här gäller speciellt vid torka. För då ja. får vi... ja, det är då vi får brist på vatten. Mm, precis, mm. och det ser man... Om man kollar på Sverige i framtiden så ser man att just sydöstra Sverige riskerar att få mer eh, risk för torka på sommaren. Och det är också där man har väldigt mycket jordbruk i Sverige. Mm. Ja, det är ju här, Östgötland mm. till exempel. Mm. Och eh, om man då får mer torka där, varmare somrar, när det är mer hur ska man, vad ska man göra åt det? Ja,
0: men då är det dammar, tänker man. Man kan ju titta lite på hur de har löst det i Sydeuropa till exempel. Vi får ju också lära oss från andra länder. Och där har man ju mycket mer dammar i jordbruket som där man lagrar vatten för att kunna ha till bevattning eh, andra tider på året. Men sen också det här att fundera på ja, hur, hur mycket ska gå till olika sektorer.
1: Mm. Ja, för det här har du sagt till mig en gång, att om alla i Sverige skulle ta ut så mycket vatten som de har rätt till så ja. är det ja, vi har så ju sådana, inte till.
0: det finns ju vattendomar och uttagsrätter men vi har ju räknat på det där och om alla som har uttagsrätter skulle ta ut max då skulle inte vattnet räcka till så det är också det där med att man har, man har underdimensionerat och räknat lite tokigt eller inte räknat alls när man har lämnat ut de här så att, mm. ja, men det där är också sånt vi tittar på nu. och Vi tittar på det tillsammans med statsvetare i forskningsprojekt eh, kring hur man kan organisera sig bättre i avrinningsområden. Vi ska ju egentligen göra det enligt vattendirektivet som är ett EU-direktiv. Men Sverige ligger lite efter där. och Vi tycker fortfarande om att administrera oss inom kommuner och länsstyrelser och kanske inte efter naturliga gränser som... Som vattendelare då. Så alltså vi har lite att lära oss där i Sverige. Men det pågår ganska många forskningsinitiativ kring det. Ja. Hur vi kan göra bättre och hur vi kan samordna oss bättre. Inte jobba så mycket i silos utan jobba tillsammans i
1: olika sektorer. Du ska ju till FN och New York. Ja, nu hoppar vi. Ja. Ja. Om vi ska tala om samarbete. Ja. Eh, och då... Eh, ni vet kanske att FN har en klimatpanel, IPCC Och eh, du är ju president för Vad heter organisationen? Ja, den heter International
0: Association of Hydrological Sciences Så det är som en intresseorganisation för hydrologiska forskare Så vi har 10 000 medlemmar i 150 länder Så det är ju ganska imponerande
1: mm.
0: Och eh, vi jobbar tillsammans med Ja, vatten är ju utspritt på väldigt många olika FN-organ men, men vi jobbar tillsammans med Världsmetrologiska organisationen och också UNESCO, International Hydrological Program. Mm.
1: Men det jag skulle säga med det här var ju att det nu talas om att man vill göra ett liknande, en liknande grupp för vatten. Alltså att forskningen ska gå ihop forskare från hela världen och liksom sammanfatta forskningsläget mm. när det gäller vatten. Och då tänkte jag fråga varför det är viktigt nu. Jo,
0: men det är viktigt. Dels för att liksom ska vi ska fundera på vi ska liksom kartlägga bättre så att vi vet hur vattenresurserna är fördelade över jorden. Men sen också det här med att lära oss eftersom vi har nu mycket förändringar. Det är både klimatförändringar men det är också markanvändningsförändringar och landskapsförändringar. Och då behöver vi lära oss av varandra från olika länder. Så vi behöver lära oss hur man hanterar torka bättre- och hur man fördelar vatten om vi nu får för lite vatten. För vi är ju vana vid att ha mycket vatten i Sverige. Men om vi nu ska få lite vatten framöver- då behöver vi lära oss hur vi ska, vad vi ska ha för processer- och ska man ha vattenbanker och hur ska, man, hur ska man organisera sig. Men på samma sätt behöver ju torra länder lära sig mer- om hur man hanterar översvämningar. För det är de inte så vana vid. Och nu börjar de få mer översvämningar- och just den här typen av konsekvensbaserade varningar som SMH lämnar ut nu på översvämningsrisk och så det är ju sånt man behöver lära sig till exempel hade jag en kollega från Australien här för någon vecka sedan hon var väldigt mm. intresserad av hur SMH jobbar med, med sådana frågor och ville lära sig mer så vi behöver lära oss hur, man, hur vi ska hantera nya situationer och vad det finns för åtgärder som vi var inne på här vad, mm. vad man kan göra och då är det bra med det här internationella samarbetet. Så vi inte gör samma misstag utan kommer vidare.
1: Verkligen. Och du sa att... Ja, nej, det sa du ju. Att, man, att ni lär er mycket av liksom typ fattiga länder som eh, har behövt jobba med det här länge. Ja. Alltså där det är torrt. Mm. Eh, nu har vi liksom gått igenom vårt program här, fast inte riktigt som... Det stod. Men jag tänker att vi kanske ska, om det är några som har några frågor, det kan handla om vatten eller klimat, så kan vi. Eller hur mycket tid har vi kvar? Fyra minuter.
0: Några frågor från publiken? Det Där fråga. har vi en fråga. Ja nej, det var en, Frågan var här om eh, hur man, om, om man ska ta bort alla dammluckor eh, i dammar. Men det ska vi inte. Dammarna står ju för 50% procent av av Sveriges elproduktion så det är inget bra läge att ta bort dammluckor idag. Däremot finns det ju väldigt, det finns väldigt mycket små gamla dammar som inte används längre så jag tror det är de du tänker på i små vattendrag um, finns det ju gamla dammar som man kanske hade någon kvarn för länge sedan men där kvarnen är borta och det är där man ska gå in och då riva dem för att de är ju vandringshinder då för fisk till exempel men man ska inte ta bort dammar som är igång och som är Verksamma, utan de finns kvar Däremot finns det ju regler på minsta Flöden och så Minimitappningar Och det finns krav på fiskvandringstrappor Och sånt så, så det finns Men det är nog de här små du tänker på Som, som inte används
1: Men det är sant att det var ett, ett EU-direktiv Om att man skulle ju Miljösäkra vattenkraften mer i Sverige också Ja, det håller vi på med Och nu lade man ju det på
0: is den här regeringen, men annars så var det ett ganska stort arbete på gång där man just kartlade miljökonsekvenser av, av vattenkraft över hela Sverige ja. för att just få till de här minimitappningarna, vad de ska ligga på men nu med elkrisen så vet jag att de la ner, eller satte det på paus, det arbetet men det kommer säkert upp igen fler frågor, klimat, vatten, samhälle en minut kvar
1: så um, håll gärna utkik på SMHI-podden. Om man lyssnar då på SMH, alltså man får söka på SMHI-podden. Det finns i poddappar. E då kommer man till den här klimatforskningssäsongen. Eller gå in på smhi.se, så finns det under podd där. Ska vi stanna? Ja. Det ja, var bra, härligt. Då tycker jag vi är en varm apod till SMHI. Olivia
0: och Berit. Kanske ni har jätteintressant och viktigt, förstås, det ni ja. gör. Och, e Välkomna och titta in i fick du bra information om var man hittar er.
1: Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.